0: Está começando o podcast mais artístico e computacional deste BR, quiçá do mundo. Making Art with Code. Na apresentação temos a maravilhosa e arretada Soraya Roberta.
1: Olá pessoal, tudo massa? Aqui é a Soraya Roberta, doutoranda em computação, potiguar e uma viciada em produzir arte com algoritmo. Se você é uma pessoa que ama arte, algoritmo e suas derivações, pode ter certeza que este é o canto mais arretado para se falar sobre. Ajudar a construir este espaço representa para mim a concretização de um grande sonho, o de criar uma comunidade de pessoas que veem arte, nos algoritmos. E além disso, permitir que possamos trazer mais humanidade e expor a criatividade de uma área que é tão exata, mas que é construída por seres humanos. Sim, meu povo, por trás de todo código existe um ser humano. Oxe, sabia não, é? Pois são esses mesmos seres humanos que estão fazendo arte com código em suas mais variadas derivações. Pode ser na poesia, pode ser nas artes plásticas, na música, no balé, no teatro, ou quem sabe nas discussões filosóficas e antropológicas. Eu quero poder contar cada uma dessas histórias, tendo você como ouvinte e pessoa colaboradora. Vou precisar da sua ajuda para produzir o podcast, seja me indicando pessoas para conversar ou ajudando financeiramente por meio de um financiamento coletivo no Apoia-se. Mas isso eu falo já já. Agora, vou deixar minha amiga Poliglota apresentar o convidado de hoje.
0: O episódio de hoje será... O plié da computação. E para conversar conosco teremos a bailarina e doutoranda em computação Alessandra Aleluia.
1: E queria que você começasse apresentando. Quem é a Alessandra? Né? Quem é Alê? Quem é? <risos> o que é que você faz? e E é isso.
2: Beleza, bom, primeiramente eu quero começar agradecendo esse convite, porque eu adoro falar de balé e tecnologia, eu adoro falar de tecnologia de uma maneira geral e melhor ainda se a gente está compartilhando isso com outras mulheres, fico muito feliz pelo convite ser feito por uma outra mulher, é bom ver essa representatividade na área. Então, bom, outra coisa, um disclaimer, eu acho que hoje especificamente eu estou começando a gripar então, se eu estiver corizando alguma coisa, eu perdoe. Eu vou tentar não ficar fungando muito aqui durante toda a entrevista, tá? Tranquilo. É, então, vamos lá. Quem é a Alessandra? Aleluia. É, eu tenho 27 anos, em breve. Tenho 26 atualmente, vou fazer 27 em novembro. É, eu estudo atualmente, eu faço doutorado na UFPE, em ciência da computação, fiz o meu mestrado lá, também em ciência da computação, e também sou formada em ciência da computação, agora é pela UFAL, porque eu sou de Maceió, e aí eu vim para Recife justamente para fazer a pós-graduação. O meu interesse na área de tecnologia, ele veio muito pela influência do meu pai, que também é da área de tecnologia, então eu sempre cresci rodeada de, oh, ah, tem um computador. Eu sempre tive acesso a jogos, então isso contribuiu para que eu seu, sempre. Seu tivesse... pai é
1: programador da, da área de manutenção, alguma
2: coisa assim? Então... Não, ele é da área de gestão de projetos. Massa. Aí sempre tive ele perto, então ele sempre estava conversando sobre computação. É de casa, está em casa. Não é exato, exatamente. Para a tristeza da minha mãe não seguir na área de saúde, porque ela é enfermeira. <risos> Fui para a área das exatas. E aí, é, eu entrei na, na UFAO, né? em ciência da computação, quando eu fiz lá o Enem. É, e para mim, assim, no começo, eu olhava, e assim, tecnologia sempre foi para provocar mudanças. No mundo, e para mim é incrível porque a gente pode construir uma coisa e impactar milhares ou até milhões de pessoas. Isso para mim é sempre o E pessoas que a gente não conhece, né? Exatamente. E assim, você, porque um médico, por exemplo, ele ajuda outras pessoas. Então, uma pessoa que é médica, ela tá ali em contato direto com o paciente, salvando a vida daquele paciente, uma pessoa que seja médica clínica assim, atendendo. Mas é aquilo. Eu sempre vi, ah, a pessoa tá ali ajudando aquele indivíduo que ela tá vendo. Quando a gente faz tecnologia, a gente impacta um monte de gente pode impactar um monte de gente em grande escala. Isso é fantástico, assim. E aí é, eu fui para fazer ciência da computação. Tinha até ficar naquela velha dúvida: ah, ciência da computação, engenharia da computação, quem ciência nunca, de, né? de quem, nunca, quem nunca, Quem nunca, exato. Fui pesquisar melhor, o que eram os cursos, porque antes na UFAL não tinha engenharia da computação, só surgiu depois o curso. Então, eu já tava maior, assim, já tava podendo pesquisar mais, ver o que que era cada um. Eu entrei no curso e eu já fazia balé, na época. Eu fiz balé quando eu era muito, muito pequenininha. Aí, eu Teve troquei influência? de...
1: Teve influência de alguém também fazer balé? Ou, tipo, fazer
2: balé porque queria? Não, eu fui, eu fazia balé porque tinha na minha escolinha. Então, era hum. uma coisa bem primário mesmo. Sim. Bem, a gente apresentou o alecrim dourado. <risos> fotos disso, eu pequenininha, e aí eu mudei de escola, né, fiz, tipo, a primeira, a quarta série numa outra escola que não tinha balé, e aí quando eu mudei de escola de novo na quinta série, tinha balé nessa escola, só que eu fiz durante um ano e meio, e aí a experiência não foi tão boa, assim, então terminou que eu saí, e na época, assim, a gente não tinha uma mentalidade de fazer o um balé, Fora da, da escola, a gente não tinha assim essa mentalidade de fazer um balé numa academia, de balé num estúdio, porque a gente vinha de condições muito diferentes, então sempre tem aquela ideia que o balé é uma coisa elitizada, um balé para gente rica, não, não tem essas coisas de ah, vou arcar aqui com o balé, porque balé é uma coisa cara, não, não é um espaço acessível, não é um espaço para qualquer um. E aí quando foi no ensino médio, é, eu vi quando, tava, quando eu estava voltando da escola, eu vi um estúdio de dança que tinha perto da, da minha casa, uma academia de balé, e eu passei um ano praticamente paquerando essa academia, eu não tinha coragem de subir, ela ficava no primeiro andar, eu ficava embaixo, eu passava, eu ficava embaixo e escutava a música. E eu falava pra mim, olha mãe, tem uma academia de balé ali, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu subo, será que eu não subo lá, tal. Se eu chegar lá, o povo falar que nem é espaço pra mim, eu não vou. Mas aí depois eu tomei coragem <risos> e subi lá. E sinceramente foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu conheci a minha mestra de balé, que é a Selma Pimentel, que foi onde eu fiz balé durante muitos e muitos anos. É, eu fiz balé durante oito anos lá, é, em Maceió, isso. E ela tem uma visão muito que, assim, era o que eu acreditava. Que o balé, ele não tem idade, ele não tem cor, ele não tem gênero, ele não tem classe social. O balé, o único pré-requisito que você precisa para dançar balé é você gostar de dançar balé. É só isso. Você não precisa ter a maior flexibilidade do mundo, você não precisa ter todo o dinheiro do mundo para investir nas coisas mais caras. Claro, uma sapatilha de ponta ainda é uma coisa cara, um item caro. Mas, assim, devido às proporções, você não precisa de... Nossa, você só pode fazer balé se você tiver determinadas condições financeiras. Não. O balé não é isso. O balé para quem gosta de dançar. E aí, essa professora mudou completamente minha visão. Então, quando eu entrei na UFAL, eu tinha essa visão assim de vou para a área de tecnologia. E aí, eu fui começando a explorar o que era possível. Eu sempre gostei muito de ensinar. Então... Quando eu entrei, eu tinha muito essa visão de eu queria ser professora. Então, como é que eu faço para ser professora? Mas aí, durante o curso, a gente vai vendo que tem a oportunidade de fazer iniciação científica. E aí, eu fui buscar pessoas que faziam iniciação científica e na parte de reconhecimento de gestos. Aí foi muito legal, porque eu saí procurando e, quem eram os e professores.
1: Porque, e porque reconhecimento de gestos? Assim, você já identificou que poderia trabalhar com balé? A
2: Exatamente. É, como eu sempre via a tecnologia como um meio... A tecnologia, para mim, é sempre era meio, não era fim. Então, para mim, eu olhava assim... Nossa, tem um grande gargalo aí no balé que é... Ele não é democrático, em geral... E, assim, ele depende que pessoas vão ali estender a mão e dar oportunidade e mostrar para outras que elas podem, que é um ambiente que pode ser ocupado para essas pessoas. Então, se a tecnologia pode ajudar em algo, então, eu queria que a tecnologia pudesse ajudar em algo. E aí, eu pensei, poxa, o balé é muito questão de movimento. Então, a primeira, o primeiro passo que eu deveria dar, deveria ser em relação a, a... Na minha cabeça era, eu tenho que pensar em alguma coisa para gente entender como é que o computador entende movimentos.
1: E como é que um computador entende
2: movimentos? É, então, como é que o computador entende movimentos? Ele entende movimentos de muitas formas. É, hoje em dia, principalmente, depois da invenção do Kinect, que é aquele sensor que a gente tem no Xbox, o joguinho do Just Dance, que é um jogo até relativamente bem disseminado, o joguinho de dança. Então, o Xbox tem esse sensor Kinect que capta esses movimentos. Então, hoje em dia, a gente consegue até fazer através, por exemplo, de câmeras de celular. Os iPhones recentes têm aquelas imagens que fazem reconhecimento até facial e anima aquele avatar, um cachorrinho, um gatinho, e você vai falando, e o cachorrinho e o gatinho vai também meio que limitando. Você vira aquele personagem 3D ali. Então, é através disso que a gente usa. Ah,
1: então, qual a tecnologia, além do Kinect? Né? Você utiliza, uhum. é, tem alguma linguagem de programação... É feito em quê?
2: Uhum. Enfim. Sim. É, tem muitos meios de você fazer esse reconhecimento de gestos. Você pode utilizar... Hoje em dia, o que se utiliza bastante de inteligência artificial é o machine learning, é o deep learning. Os famosos aí de aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda. É, por essas, essas técnicas serem utilizadas, assim, majoritariamente em Python. Então, muito código está em Python também, mas é possível, por exemplo utilizar reconhecimento de gestos, você fazer usando o Unity é, durante o mestrado é, eu fiz um, um projeto de uma das disciplinas e a gente utilizou o Unity então a gente, o Unity é uma plataforma, né, uma engine que cria jogos e aí a gente fez ela, a gente gravou os passos sendo feitos então a gente sabia o esqueleto, ali a gente tinha um esqueleto justamente com o Kinect, a gente pegava o Kinect, ele identifica a pessoa, então ele desenha um esqueleto daquela pessoa, e o que, que a gente fez? A gente dizia para o computador, olha Kinect, pega esse esqueleto dessa pessoa, tá certo? Olha, isso daqui é uma, um plié, não valeu, um passo bem famoso, um plié. Tá certo, é o plié que ele tá fazendo. E aí a gente chegava, marcava esses pontos ali, onde é que ficava mais ou menos a ah, o joelho fica para esse lado, etc. Isso daqui é um plié. E quando outra pessoa ia fazer, aí a gente tinha esse feedback para dizer: "Ah, isso é um plié, não é um plié. Olha, deveria fazer assim." Aqui eu tô dando um exemplo do plié porque ele é um passo muito famoso do balé, mas no caso da gente, a gente fez para as posições de braços. Quando a gente fala no balé clássico, a gente tem cinco posições de braços. Então, a gente fez para essas cinco posições para ele identificar, olha, o braço está em cima, o braço está do lado, o braço está na frente, e dar esse tipo de feedback. Como se fosse um joguinho, onde a pessoa tinha que acertar, fazer todas as posições do, do balé. E
1: vocês foram tipo, a campo para fazer os passos? ou como é Para gravar esses passos, como é que vocês fizeram isso?
2: Então, para gravar em si, é, eu fui a cobaia <risos> Já que eu já tinha experiência com balé, a gente gravou comigo. Então, para fazer é, a prova ali, da verdade, a gente usava o esqueleto que foi gravado comigo. Então, a gente sabia quais, quais eram as posições corretas. Como é que tinha que ficar o alinhamento do ombro, o alinhamento do cotovelo, o alinhamento da mão. Para ser considerado aquela posição correta. E aí, a partir disso a gente fazia outras pessoas testarem. E aí a gente testou tanto com pessoas que já faziam balé, quanto com pessoas que nunca fizeram balé. Justamente para coletar essas impressões de como é para você que já fez balé e como é para você que nunca fez balé antes. Aí assim, o meu interesse de juntar balé e tecnologia, ele já vem desde a graduação. Então eu fui para esse projeto, voltando lá, para o começo da graduação. É, acho que foi terceiro ou quarto período por aí da minha graduação, eu fiz iniciação científica e entrei em projetos de detecção de gestos não eram detecções de gestos para balé especificamente, mas aí eu queria entender como é que fazia na época a gente não usava nada de deep learning nada de machine learning não. deep learning o boom né, real, ele foi 2015 né, para cá e foi antes disso, então a gente utilizava C++ como linguagem e a gente usava o Kinect, mas a gente fazia muitos cálculos. Como era um projeto em parceria com o pessoal da matemática, tinha muito, muito cálculo, que o pessoal da matemática tinha feito códigos para isso, para estimar, através de curvas paramétricas, é, os gestos que estavam sendo feitos e etc. Aí, beleza, eu tive esse contato de como que era o reconhecimento de gestos, que aí, aí eu ficava naquela de, quero juntar balé e tecnologia. Mas é, na UFAL, não tinha pesquisadores que tivessem voltados para essa área de arte e tecnologia. Então, eu tive a sorte de ter uma orientadora maravilhosa, a professora Roberta que é do corpo docente da UFAL, de lá de, do prédio de computação do IC, que chama que é Instituto de Computação lá, não é assim, que daqui do da UFP é IC lá. E aí ela simplesmente me deu assim, Toda pista que eu precisasse para correr. Então, ela fez, eu falei para ela que eu queria fazer o meu TCC. Queria fazer algo de balé. E aí, ela disse, pode fazer. Vou lhe orientar o que você precisar de ajuda. E assim, eu consegui fazer juntando as nossas expertises. Ela é muito, muito boa. É uma referência em algoritmo genético. Então, eu, com ela, a gente fez o quê? Beleza, quero fazer algo de balé. Então, a gente desenvolveu uma heurística para recomendar passos de balé para as pessoas. Então, a gente tinha um programa, basicamente, que você preenchia ali o nível que você fazia cada passo. Então, poderia ser... A gente até conversou de... Ah, seria o professor que poderia preencher isso e ele ver quais eram os passos recomendados... Porque aí o professor poderia futuramente dizer, ah, eu quero tal passo para o final de ano, por exemplo, espetáculo no final de ano, ah, eu quero treinar tal espaço. Quais são os alunos mais aptos, digamos assim, que poderia fazer tais e tais passos? Porque o balé em si, o balé clássico, aqui, tá sempre fazendo recorte quando eu estou falando balé, eu estou falando do balé clássico. Existe, é, e ele... no caso,
1: existe uma diferença entre no balé, balé clássico e. Qual seria o outro? Balé
2: Existe balé contemporâneo, contemporâneo e balé, balé neoclássico. Existem esses três grandes ramos. assim Principalmente, eu diria que aqui no Brasil a gente vê muita diferença entre balé clássico e balé contemporâneo. O neoclássico fica ali naquele jogo de cintura. Mas balé clássico e balé contemporâneo. A gente tem grandes academias aqui que fazem espetáculos de, de balé contemporâneo e academias que são reconhecidas. Que
1: é que muda assim, de um para outro? Pensa bom. assim,
2: é, o balé clássico, ele tem todo aquele rigor. Quando você pensar em balé, provavelmente você está pensando em balé clássico, porque você está imaginando aquela bailarina de tutu, com aquele, uhum. aquela, aquele vestido, né, digamos assim, que é um pratozinho, de sapatilha de ponta. Não necessariamente o balé contemporâneo, ele vai ter a sapatilha de ponta. O balé contemporâneo, diferentemente do balé clássico, o pé, ele não precisa estar esticado. Uh, o balé clássico, um dos princípios básicos que tem é o seu pé saiu do chão, ele tem que estar tá esticado. Você não pode ter um pé frouxo, que a gente chama no balé clássico. E no balé contemporâneo, não. O balé contemporâneo, ele é muito mais... Eu não diria que é um sentimento, porque, para mim, o clássico ele tem um sentimento também, ele passa um sentimento. Mas ele é muito mais solto digamos assim, uhum. do que o, o clássico o clássico ali de fato tem um rigor secular de, que vem sendo aperfeiçoado há muitos e muitos anos então se ele vem aí desde a, do século, desde Lu, Luiz XV, que estava aí popularizando o, o balé ele assim veio se aperfeiçoando com muitos e muitos anos mas ele tem todo o rigor tem toda uma progressão que você faz. Entendi. Então, quando então, eu estou mencionando aqui, eu estou sempre mencionando o balé clássico, que é a linha de pesquisa que eu atuo, né?
1: Então você terminou sua graduação, é, conseguiu é, todo esse direcionamento para trabalhar com, com essa temática, né? Que você uhum. fez um TCC na área. Uhum. E aí você foi para o Sim para trabalhar também com balé, você queria Exatamente. prosseguir na pesquisa, continuar. E como é que foi esse processo? para chegar no sim, como, é como é que foi a tua pesquisa de mestrado, né? Agora uhum. é, já tá no doutorado, mas como é que foi a tua pesquisa de mestrado e o, o que é que você tá fazendo agora no, no, no doutorado também?
2: Uhum. Então, é, a parte do mestrado, eu fui totalmente às cegas. <risos> Inclusive, quem estiver ouvindo a gente é o famoso faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço, nesse caso específico. Olha que eu sou uma pessoa que eu sou muito... Faça o que eu digo e faça o que eu faço. <risos> eu me considero assim de, eu tento sempre, né, dar bastante exemplo para as pessoas. Mas assim, eu fui totalmente cegas. Eu olhei o as linhas de pesquisa que tinha e aí tinha linha de pesquisa de mídias e interação, onde eu li o projeto de pesquisa lá proposto que estava e eram projetos na área multidisciplinar, projetos que pudessem envolver interfaces multimodais. Então, a gente fala pegando a câmera do celular, o um som, tudo. Som, vídeo, tato, etc. E porque brincar é que com som, os sentidos.
1: Porque aqui é o som importa para o balé, para captar. Uhum. Ah, e chegou agora o nosso momento do comentário, né? O comentário do Making Art with Code. Então, é, se você é uma pessoa que está curtindo essas ideias do podcast, se você é uma pessoa que gosta de programar em Python... A gente desenvolveu agora a primeira comunidade de Python com Arte no Brasil. Então, se trata-se da comunidade Tupi, a, prim... a primeira comunidade brasileira para trabalhar com arte com Python. Então, sinta-se à vontade e vamos começar a construir mais projetos e mais ideias dentro da comunidade Python Brasil. Se você quer fazer parte dessa comunidade? Me manda uma mensagem que eu te envio o link do nosso Telegram para que você possa fazer parte. E compartilhar muita arte com código e principalmente movimentar essa nova comunidade que surge aí na, na área de Python no Brasil
2: Bom, o som depende aí vamos lá, tem várias etapas aí, Para captar o som é o que você escuta o que você escuta é importante porque você precisa ter ritmo não necessariamente agora o que eu tô fazendo, ele tem essa captação de som o que a gente está trabalhando hoje é com imagens. Mas essas imagens serem processadas, elas podem sim ser cruzadas com som. Como? A gente está falando de reconhecimento de gesto. Beleza. Se eu faço um plié e uma pirueta, dois passos que eu creio que é, muitas pessoas devam conhecer do balé. Se eu faço um plié e uma pirueta, eles têm um tempo, provavelmente, de música ali para ser feito. Eu vou fazer os tempos no balé, a gente conta até oito. Então, tudo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou a gente vai começar 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, é, a gente, quando fala de captação de gestos, o que a gente pode fazer é alinhar essa captação para o tempo da música. Então, não basta apenas fazer um passo correto. É possível também você pensar, ele está fazendo o passo correto, mas ele está fazendo no tempo correto. A minha pesquisa, nesse momento, infelizmente, ela não, não lida com isso. Queria muito, inclusive, que ela lidasse com várias dessas nuances, porque a gente sabe que é muito complexo quando a gente fala de aquisição de habilidades motoras complexas, que é uma dança. Uma dança ela é uma atividade motora complexa. Então, como as pessoas aprendem a dançar é algo muito indefinido. Tem pessoas que aprendem a dançar pelo movimento, tem pessoas que aprendem a dançar através da música, tem pessoas que fazem analogias de outras técnicas, outras danças, outras lutas, outras, outras formas de movimento do corpo. E aquilo ajuda elas a, a aprender melhor, digamos assim, a dançar. Tem pessoas que têm uma, uma noção espacial muito aguçada e isso facilita com que ela consiga mexer o corpo dela pelos espaços de uma maneira mais fluida do que outras então assim, tem N fatores quando a gente pensa assim como é que essas pessoas aprendem é muito variado, então a tecnologia ela tem muitos campos que ela pode atacar e aí certo, fui aplicar para o mestrado apliquei para o mestrado quando vi que tinha essa vaga não conhecia o professor Giordano que foi o meu orientador não conhecia a Mustique, não sabia quem era o professor Geiber, não sabia quem era o professor Calegário, que são os três professores do Mustique. Não conhecia nada. <risos> Mas apliquei. E aí, para minha surpresa, realmente para minha surpresa, fui aceita. E aí eu marquei uma conversa com ele, obviamente que eu não conhecia. E, nossa, peraí, você me aceitou. Opa, tudo bom, prazer. Vem cá ver minha ideia. Será que não é muito doida? E aí foi incrível, porque... O Mustique realmente é um, um grupo de pesquisa que é uma família de gente maluca. Muito boa, muito boa. Porque as pessoas do Mustique, elas trabalham sempre assim, nessa linha de arte, criatividade, tecnologia. A gente pensa Mustique, pode até pensar música, mas não é só música. Tem dança, tem artes visuais, tem design. Tem muitas áreas que o Mustique abraça. E aí, para mim, eu me senti totalmente acolhida Descobri que tinha uma casa de pessoas que também queriam que a tecnologia se integrasse com a arte. Que foi, assim, para mim, foi muito, muito bom.
1: E aí você desenvolveu uma, um aplicativo. O que é que você desenvolveu? Qual foi o, o, assim, um, o produto da tua dissertação?
2: Certo, vamos lá. Bom que você perguntou, assim, qual foi o produto. Porque, justamente, a gente tem uma visão... Bastante voltada assim, tanto para técnicas de design, onde a gente tem um prototipagem rápida, a gente sempre está envolvendo o usuário muito no que está sendo feito, porque às vezes a gente cria todo uma, um programa lindo na nossa cabeça e a gente esquece que o programa é usado por pessoas. E aí você pode criar a coisa mais linda do mundo se a é outra, as pessoas que forem usar, olhar assim, não me interessei. Acabou-se, não, não tem o que fazer. E aí a gente. O que é que a gente foi estudar? É, tem vários recortes possíveis, mas a minha ideia maior de todas é eu quero ajudar as pessoas a praticarem balé de uma maneira democrática, de uma maneira que vários corpos possam dançar e que o, a tecnologia ajude essas pessoas a praticarem. E aí eu fiz um recorte de público que eu trabalho atualmente com balé adulto. O que é o balé adulto? Pessoas que têm 18 anos ou mais, que não necessariamente tem o objetivo de se tornar bailarino clássico. Então que seguir essa carreira profissional no balé. Então eles querem ser bailarinos, porque são bailarinos para com balé, são bailarinos, mas não necessariamente são, serão bailarinos profissionais. E aí coincidentemente chegou a pandemia. E eu tava pensando, nossa, como as pessoas praticam em casa, porque às vezes as pessoas moram num canto que não tem um estúdio de balé. Ou elas moram num canto que o estúdio de balé é muito caro. Então, eu queria uma solução que a gente pudesse é, fazer as pessoas praticarem fora do ambiente de academia, no caso, de academia de dança aqui, de estúdios de dança. E aí, chegou a pandemia, e as pessoas perceberam que era possível ter algum tipo de prática em casa. E aí, foi bem interessante, porque é o que a gente pensou? A gente desenvolveu a AMA, ela é o nosso protótipo, minha filha querida. <risos> Inclusive, Ama, a gente escolheu esse nome assim por amar dançar, amar o balé. Mas pode ser a Ama ou Ama, porque pode ser o programa, ou pode ser a inteligência artificial, ou o aplicativo. A gente não queria uma definição de um gênero também para Ama. A gente não queria ser sempre a Ama ou pode ser o Ama. Cada, cada pessoa... Era livre para chamar como quisesse o nome da, da IA desenvolvida. Que foi é, um sistema especialista que fornecia feedbacks para as pessoas. Então, o que, é que a gente fez? A gente utilizou uma técnica de design chamada mágico de Oz. O mágico de Oz, ele tenta convencer as pessoas que elas estão interagindo com o computador. Mas, na verdade, por trás tem um humano operando aquele computador. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu um sistema especialista baseado em regras que fornecia feedbacks. Então a gente gravou vários feedbacks assim. Vamos lá. É, deixa eu explicar. Quando a gente tem dança, a gente tem é, tipos de feedback. A gente tem o feedback visual, que a gente está apontando alguma coisa. A gente tem o feedback auditivo quando a gente diz, olha, levanta mais o braço. A gente tem o feedback tátil que é quando a pessoa está tocando ali. E a gente, dentro, quando a gente fala dos feedbacks, a gente tem um feedback corretivo. Ah, nossa, tem, tem um mundo aqui que eu não vou entrar em tantos detalhes, porque é uma área gigante. Quando a gente pensa assim, a, eu trabalho em três eixos, interação humano-computador, que é Sim, quando a gente está estudando ali como é que IHCs, como é que as máquinas estão interagindo com os humanos e vice-versa. Trabalho com a inteligência artificial, né? Porque as técnicas estão elas embasadas elas com inteligência artificial. E trabalho com pedagogia da dança, que é a forma como as pessoas ensinam e aprendem a dançar. Então, tem muita coisa envolvida em cada um desses pedaços. Mas, basicamente, para dar uma ideia aqui, a Ama, a gente fez tanto o protótipo de interface dela então, a gente prototipou prototipou. A Ama, as telas dela no celular, via mobile, a gente colocou quais seriam as funções que as pessoas poderiam desejar, isso não saiu, não foram vozes da minha cabeça que inventou isso, a gente fez várias rodadas, a gente, todo, todo esse processo, toda a metodologia foi pautada no design, então, os métodos eram de design. A gente fez sessões de brainstorming para poder saber o que, que as pessoas queriam, de fato. Quais eram as necessidades delas. Então, a gente conseguiu ver que, de fato, sim, as pessoas queriam que tivesse alguma coisa que elas pudessem treinar em casa e corrigir elas. Porque quando elas faziam, por exemplo, praticavam remotamente, uma coisa que elas sentiam falta era esse feedback. Porque nem sempre a professora conseguia olhar na câmera todo mundo. Quando e... a professora colocava música, tinha nuances ali, as correções... Fazem muita diferença.
1: E, e vocês aplicaram com o grupo que praticava balé, com pessoas que praticam, com pessoas que praticam balé, né? Isso para obter. Porque a base de IHC é você é, ver, aplicar questionários também, né? Uhum. Para entender o que, que o usuário demanda, né? uma, das, uma das possibilidades, né? De IHC.
2: Isso. A gente conversou com pessoas reais, <risos> bailarinos adultos que praticassem balé. A gente teve, inclusive, etapas com bailarinos, etapas com professores de balé também. Foram muitas pessoas envolvidas em várias etapas. Então, é, a gente sempre estava em contato. Toda, todo o desenvolvimento, do início ao fim, de AMA, foi voltado com as pessoas. Foi conversando com as pessoas, foi vendo... Tira isso, coloca isso, não coloca isso, queria isso, etc. Então, a gente fez os protótipos de interface, validamos esses protótipos de, de interface com as pessoas que seriam possíveis usuários desse sistema. É, a gente fez também esse sistema especialista. E aí, qual era o truque do Mágico de Oz? Uh, a gente fazia é, as entrevistas, conduzimos as entrevistas via Google Meet, via Skype, tudo na pandemia. Também teve isso, porque a ideia inicial do projeto era eu ir lá nas academias, filmar o povo, fazer todo o um reconhecimento de gestos automatizado, porque quando a gente fala do, dos reconhecimentos de gestos, você precisa de uma base para isso, para poder treinar algoritmos de Sim, machine é, eu learning eu tratar, ou de é dados, né? Exatamente, e Quatro. a gente não tinha isso. Não tinha sua base de dados ela. Não tinha base, porque a base seria criada, mas aí veio a pandemia, e aí eu não tinha cronograma de pesquisa que contasse que todas as academias de balé estariam fechadas. Foi uma surpresa. Então, assim, com certeza é o menor dos problemas da pandemia, mas foi uma surpresa, e a gente aplicou o Mágico de Oz nesse pedaço. Uh, eu fazia o papel do mágico, então, eu estava ali olhando e aí eu estava operando o sistema. Então, a gente criou regras bem rígidas, porque o mágico de OIS, para ele ser válido, você tem que ter regras bem restritas de, assim, de simular o computador. Então, você está ali literalmente simulando o computador. Então, a gente tinha o ângulo ali da perna tem que estar tá entre tanto e tanto, o do braço tem que estar tá tanto e tanto, o da cabeça tem que estar tá para tal canto, etc. E aí, conforme a pessoa fosse executando o movimento, a inteligência artificial que a gente fez, né, o sistema especialista, ia fornecendo esses feedbacks auditivos. Então, as pessoas estavam fazendo, elas viam um avatar 3D inicialmente, que já tem um, um sistema que tem um avatar 3D que faz passos de balé, que é o Life Forms. Que era o Dance Forms e virou Life Forms. Que
1: uma... é bem antigo. Hum? Uma dúvida. No caso, quando a pessoa... É, não tem algum membro, ou quando é, tem algum tipo de deficiência, como é que isso é interpretado, é, pelo, no caso, pelo, pela questão do gesto e reconhecimento?
2: Uhum. Bom, nesse caso, é, como a gente previamente esperava que a pessoa fizesse aquele movimento, aí a gente teria que abrir as sessões, de fato, no sistema, para que ah, a pessoa não teria um membro. Então, ele iria captar que esse membro não é existente, digamos assim, na, naquela pessoa, naquele esqueleto. Então, ele não veria como um erro. Mas, aqui eu tenho que fazer um disclaimer enorme de que, sim, o projeto, toda a pesquisa, ela foi totalmente capacitista nesse sentido. Então, a gente não teve nenhum estudo, porque quando a gente pensa em pessoas com deficiência... É diferente a forma como se é ensinado dança. Tem, inclusive, uma companhia de balé aqui no Brasil que é de cegos. E as pessoas, quando são cegas, elas aprendem dança de uma forma muito diferente das pessoas que possuem a visão. Imagina uma pessoa, por exemplo, que não ouve como que ela dança. Como é que ela interpreta os movimentos, já que dança e música se conversam. Então, assim, seria necessário uma outra pesquisa à parte para se considerar pessoas com deficiência. Curiosamente, aquele projeto que eu falei que a gente desenvolveu durante o mestrado, que pegava as posições de braço, aquele projeto, como ele só estava atento às posições de braço, ele não iria considerar errado se uma pessoa, por exemplo, de cadeira de rodas, estivesse é, fazendo os movimentos corretamente. Ele conseguiria pegar.
1: No caso, os na movimentos. graduação ou no mestrado? Na no, mestrado. Ou no mestrado.
2: O projeto do mestrado, isso. Da disciplina do mestrado hum. é que via as posições de braço do balé clássico, ele conseguia pegar. Tanto que a gente, inclusive, fez até um teste com uma cadeira. A gente sentado numa cadeira, se ele conseguia pegar ali os movimentos do braço inferir se estava correto ou se não estava. Mas a minha pesquisa, ela não está voltada para pessoas com deficiência. Porque são, como eu falei antes, são desafios diferentes, que tem que ser abordados, então é o famoso, eu vou tentar atacar por partes, eu quero sim, sim. com a minha pesquisa que a gente consiga mostrar sim, que o balé, ele pode ser sim, para vários corpos ele não tem que ser só restrito a menina branca, magra e que começou a fazer balé com 4 anos de idade <risos> e rica
1: uhum. Sério,
2: é que então pode, assim né? exatamente exatamente tanto que se imaginar uma bailarina provavelmente é ninguém estereótipo. exato ninguém estaria imaginando uma bailarina negra então
1: é, tá e aí como é que tá a tua pesquisa agora no doutorado assim o que é que você colocou né como o que é que você colocou como pré-projeto de pesquisa o que é que você submeteu para ser né trabalhado
2: então, quando eu estava fazendo a pesquisa, a gente viu que ainda é uma área que precisa ser muito explorada. É uma área que tem poucas pessoas ainda pesquisando. E é... quando a gente fala público de balé adulto, ainda é um recorte nessa área. E a gente não tem, de maneira geral, a gente não tem informações suficientes para saber quais são os melhores feedbacks que a gente dá para as pessoas. Qual é a melhor forma que eu digo para alguém o que é que ele está fazendo de errado, como ele pode melhorar? A gente não tem isso para o bailarino. Então, assim, a minha pesquisa, a submissão né, do doutorado, ela estava voltada para isso. Eu quero saber como é que a gente vai prover feedback para essas pessoas da melhor forma. Só que aí vem outra questão. Para eu prover feedback, eu preciso reconhecer aquilo. E aí vem um questionamento que está sendo feito agora, porque eu estou no segundo semestre do, do doutorado, e no, no, para quem está ouvindo a gente, no primeiro ano de doutorado, a gente paga as matérias. E primeiro Exato. ano do mestrado, a gente paga as matérias. <risos> eu tô rindo. E como eu também...
1: Eu tô, eu tô pagando as disciplinas também, tô na
2: mesma situação. Exatamente. Como eu trabalho também, oito horas por dia, eu tô, eu tô tentando fazer aquele... aquele equilíbrio ali com vários pratos. Então, meu objetivo nesse momento... Tá tentando momento...
1: dançar um balé ali.
2: Exatamente, <risos> exatamente. Pratos. Na sapatilha de ponta, assim, para uhum. se equilibrar mesmo. E, e assim... É, aí nesse momento eu tô mais voltada a, de fato pagar as disciplinas no primeiro ano e aí sim, no, a partir do segundo ano, caí de cara assim na pesquisa para todo tempo, porque é aquilo quando a gente trabalha com o que a gente gosta é cansativo? É, mas a recompensa nossa é, é espetacular uh, a gente fez uma análise qualitativa da dissertação minha dissertação no mestrado e aí o feedback que a gente teve das pessoas, a emoção das pessoas de verem que, meu Deus, eu quero usar isso, quando é que vai estar disponível? Quando é que, quando é que eu posso baixar no meu celular? É assim, não tem preço. Não tem preço. A gente vê que... A gente tem aquela sensação de que está no caminho certo e as pessoas chegam lá e dizem, poxa, sim, eu quero isso, sim. Isso é uma dor real, isso é um problema real que eu enfrento me ajude nisso, isso com certeza poderia ajudar bastante. Então,
1: perfeito. A gente está chegando aqui já no final da nossa conversa e eu queria que você deixasse, o que que você deixasse uma mensagem para é, não vou dizer um algoritmo, mas <risos> é, para quem está querendo pesquisar sobre, ou quem está querendo estudar sobre balé, computação. É, o que, que a pessoa deve fazer além de gostar da temática
2: uhum. né? bom, além de gostar da temática é, a pessoa deveria assim, vamos lá para os conselhos, procure outras pessoas que também gostem disso pessoas que pesquisem né, pesquisem no Google Escola no Google Acadêmico pesquisem palavras que vocês gostam, ah balé tecnologia, inteligência artificial. E vejam quem são as pessoas que são autoras desses artigos. Quais são as universidades que essas pessoas se encontram. É, vejam aqui no Brasil se tem pessoas nas linhas que vocês querem. E, em primeiro lugar, isso. Procure pessoas, porque às vezes a gente pode se sentir abandonado, pode sentir que, nossa, só eu no mundo que quero pesquisar isso. Não, você não está só. Não, não se preocupe. Assim, pode ser incipiente aqui no Brasil, mas lá fora tem muito mais gente. Ainda, mesmo com poucas pessoas, tem muito mais gente que aqui no Brasil pesquisando. Então, assim, vamos, <risos> vamos juntos aí é, disseminar mais essa área. Então, o primeiro lugar é procurar outras pessoas. Segundo lugar é veja o dia a dia de vocês. Vejam, ah, qual é o tipo de dança que eu faço? Ah, é o balé. Quais são as dores que eu tenho? Como é que eu pensaria que um, um computador, uma tecnologia poderia me ajudar? Ah, você faz balé, tá. Eita, eu faço balé no estúdio. Eu olho tanto para o espelho. Por que, que o espelho não pode me dar um feedback? Por que o espelho não pode apontar para mim, onde é, apontar ali, botar meu braço vermelho, onde ele está no lugar errado? Então, assim, o que... Funcionou muito para mim, sempre foi essa, assim, a minha vivência, ela tava diretamente ligada aos problemas que eu queria atacar, então olhem ao redor de vocês, olhem as práticas das pessoas, olhem suas próprias práticas, se vocês praticarem balé, se praticarem algum tipo de dança, e explorem isso, ah, eu queria que tivesse alguma coisa no, no espelho, por exemplo, Espelhos aumentados, inclusive, é o nome dessa área. Augmented mirror. Que se alguém que estiver ouvindo tiver interesse, é... Ah, queria que tivesse um espelho, tá? Mas o que é que precisa? Ah, o espelho precisa entender o que eu estou fazendo, tá? Então tem que ter uma câmera ou um sensor. Ah, tá certo. Mas para ele colocar o meu braço vermelho, tem que ter algum tipo de projeção naquele espelho. Porque precisa estar tá vermelho ali o meu braço. Então vão pensando o que é que dá para fazer... Quais são as dores e como é que vocês poderiam resolver aquelas dores. E entrar em contato com as pessoas e meter a cara. É, é, é isso, assim, a, a minha, a minha, o meu principal conselho seria meter a cara. Porque, como eu estava dizendo antes, se a gente pesquisa naquilo que a gente ama, é tudo de bom, tudo de bom. Tem muitas quedas no caminho, mas tenho certeza, cada ralão no joelho que vocês tiverem, vocês vão estar tá exibindo ele com orgulho, porque vocês vão ver que vai valer a pena o que vocês estão fazendo, vai valer a pena não importa, assim, o que as pessoas às vezes podem chegar pessoas no caminho que dizer ai, ah, porque balé e computação não se conversam, eu escutei isso durante mais de uma vez então, ai, ah, que você quer fazer isso e ainda por cima mulher essas coisas de rosa, balé, tudo etc, ah, é sou uma frescura não, não é frescura, tem, tem espaço tem pesquisa tem muita coisa, a gente pode ajudar muita gente com as coisas que a gente faz
1: então, novamente muito obrigada, eu fiquei muito feliz, aprendi <risos> hoje também acho que quem estiver ouvindo também ainda ter aprendido bastante sobre o balé e sobre essa relação né, com a computação e sobre as possibilidades que existem é... e aí se você quiser também deixar seu contato ou dizer como as pessoas podem conversar contigo é fique
2: à vontade, e é isso. <risos> muito, muito obrigada pelo convite, eu adorei conversar, com certeza eu quero conversar com você mais vezes, não só aqui no podcast, eu acho que a gente tem muita troca aí, legal para poder fazer, como eu falei lá no começo, adoro ver outras mulheres na tecnologia, eu adoro estar apoiando como eu posso essas investidas das mulheres na, na tecnologia. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, uh, não sei, Soraya, você deixar na descrição, Aqui do episódio, minhas Sim. redes sociais. Então, fiquem à vontade para entrar em contato tanto no LinkedIn ou no Instagram. Inclusive, não se sintam acanhados, podem mandar mensagem para mim no Instagram, arroba Lealeluia. Então, não tem problema. Podem falar comigo. Se tiverem interesse em fazer uma pós-graduação, aí um mestrado, um doutorado, podem também conversar comigo, porque é o Mustique, arroba MuxtiquePE, no, no Instagram, também tem muito interesse em pessoas que estejam curiosas em unir arte e tecnologia. Então tem espaço para essas pessoas na pós-graduação. Então,
1: valeu, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui conosco. Este foi o nosso episódio O Player da Computação. Até o próximo Making Art with Code.
0: Valeu pessoal, até o próximo Making Art with Code. Eu não trabalho para a Marvel, mas sempre que puder voltarei para os pós-créditos.